0: Сегодня в подкасте Tone of Voice Екатерина Титаева, HR и сооснователь диджитал-агентства MAKE. Здравствуйте, Екатерина.
1: Здравствуйте, Юля.
0: Я очень рада вам, потому что, вы знаете, мы с вами как-то очень стихийно, но классно познакомились на просторах интернета. И я благодарю вас за то, что вы согласились на это интервью, и сегодня мы выясним все о Tone of Voice MAKE.
1: Я тоже очень рада такой возможности поболтать о себе, о том пути, который мы прошли за эти последние несколько лет в компании и рассказать, может, где-то поделиться опытом, кому-то он будет полезен.
0: Я в этом уверена на 100%. Расскажите о вашей роли в команде Make. Чем вы занимаетесь?
1: Ну, вообще, давайте сначала про Make. Это диджитал-агентство с фокусом на госсектор и промышленности. То есть мы в топ всех рейтингов вообще, в принципе, по разработке. В топ, по-моему, даже где-то 10 по работе с госсектором, с промышленностью. И я изначально всегда была в компании менеджером проектов. Я вела проекты и обучала новых менеджеров, вела даже какие-то небольшие лектории у нас внутри, команды, метапы. Ну и постепенно на меня директор стал скидывать еще и собеседование, собеседовать кого-то в команду, но ну, поскольку я уже беру его, человек, к себе. Ну и, в общем, как-то это постепенно все ко мне стало переходить, но уж если я собеседую менеджеров, могла бы еще и программистов. Ну, в целом, в общем, я два года назад сама внезапно себе стала hr в команде и стала налаживать работу с кандидатами и привела все это какой-то некой системе То есть работа стала постоянной вот, Ну и вот как-то так пришла, что сейчас я Получается такой, скажем так Некий фильтр всех обращений Людей к нам, кто хочет работать в нашей команде Далее я уже ну, Я в том числе формирую вакансии Фильтрую, работаю с ТОПом, в чье направление мы Ищем кандидата, подбираю Провожу собеседование совместно с этим ТОПом И дальше провожу в том числе Анбординг ну, Включение человека в нашу команду команду, решать какие-то сложные, если вопросы бывают, вот первой вот этой адаптации. Ну, в общем, вот какой-то такой вот процесс. И вот этот постоянный, бесконечный вот такой поток у нас.
0: Я хочу понять, вы продолжаете совмещать и проектную деятельность, и, получается, позицию HR?
1: Нет, к моему сожалению. Ну, вообще, я всегда себя видела только про менеджером проектов. Тем более я еще была, знаете, именно проектировщиком. То есть я ушла именно в проектирование пользовательского опыта, в интерфейс. У меня даже есть курс на YouTube, там в тысячах просмотров. Но потом я просто поняла, что для компании, вот сейчас компании, нужен такой человек, HR, который будет, ну, просто максимально включен. Я считаю вообще, что HR, это один из ключевых процессов именно в IT, в Digital, потому что от Согласна. команды, ну, то есть мы же как бы, у нас вообще 95% процентов расходов, это зарплата. И если как бы мы не соберем нормальную команду, мы не, не сможем выдать качество. Ну, то есть, ну, в общем, это вообще ключевой процесс, ну, на мой взгляд, uh -huh. а в команде. Я поняла, что, ну, это просто нужно. Поэтому я переключилась, и постепенно перед дала все проекты практически. Ну, у меня сейчас там парочка проектов, которые, ну, прям совсем сложно передать. И вот я сейчас в большей части занимаюсь именно только HR.
0: Хорошо. А как компания изменилась за время вашей работы? Я так понимаю, судя по вашему рассказу, вы постоянно растете, постоянно расширяетесь. И люди тоже вам постоянно нужны.
1: Ну, да. Получается, когда я пришла в компанию в 2011 году, нас было трое. Сейчас нас, ну, с учетом группы компаний, порядка 50 человек. Вот. Поэтому ну, она принципиально поменялась то есть изначально мы были просто небольшой какой-то региональной студии, которая делала сайты, какие-то простые лендинги, и сейчас мы делаем сложные сайты, сложные сервисы, приложения, то есть у нас есть проекты для Роскосмоса, ВТБ, правительство ямала автономного округа, Кузбасса, то есть это такие высоконагруженные, сложные сервисы с высокой долей ответственности, и у нас еще и группа компаний, то есть сейчас не только агентство, но и реклама, ну, в общем огромный поток различных проектов, и вообще я считаю, что если в команде более 50 человек, то нужно постоянно искать людей. Ну, то есть даже если у вас сейчас нет открытой вакансии, скажем, на разработчика, то смотрите, как это происходит. К примеру, сегодня э, наш разработчик, один из разработчиков говорит, что он увольняется. И он по закону у нас должен работать две недели. Вот. Ну, мы можем попросить его до месяца. Но в среднем по IT, ну, вот по как бы по моему опыту, на то, чтобы закрыть вакансию качественно, нужно от одного до трех месяцев. Ну, то есть, чтобы не торопиться, найти действительно хорошего человека, прособеседовать, сделать тест, я могу это дальше там рассказать, то есть это достаточно такой трудоемкий процесс. И, соответственно, если человек отработал две недели, то у нас от двух недель до двух с половиной месяцев просто как бы нет человека, и эта нагрузка распределяется в отделе, ну, скажем, там фронт-энд разработки среди остальных пяти человек. И плюсуем сюда еще больничные, их никто не отменял, отпуска, и люди просто перегружены становятся. Начинается трясучка, начинаются дедлайны, либо мы даем что-то на удаленку, падает качество. Ну, то есть это такая история, что как приходится либо быстро кого-то искать, и это не всегда качественно, то есть берешь первого, кого то нашел, это очень плохо, я считаю, потому что начинается текучка в команде, люди, потому что они знакомятся, сдруживаются, либо, как бы, ты ждешь, и это тоже напряжение, и внутри команды, и среди руководителей начинает дергать, Катя, ну что там, Катя, ну как, у нас есть кандидаты, поэтому я в постоянном поиске, это трудоемко, но если к нам, ну, то есть у нас практически постоянно открыты вакансии по ключевым направлениям, я принимаю тестовый, я честно говорю людям, что мы вот прям сейчас не ищем мы у вас можем взять в резерв, у меня есть база данных, если она раньше была там из кандидатов, ну, порядка там 10 человек по каждому направлению, там 5-10, сейчас ее больше и больше я коплю, потому что мы всегда можем нагрузку перегруппировать, ну, скажем, что-то отдать на удаленку, кого-то пригласить сейчас уже в офис, кто уже готов, то есть это какой-то такой постоянный поток. Я, знаете, раньше жила от вакансии до вакансии, то есть думала, так все, все, короче, я закрываю, я немножко-чуть чуть выдохну, но я сейчас поняла, что это, это бесконечно, я только одну закрываю это значит, новое появляется. Потому что даже если ну, никто не уходит, там, ну то кто-то расширяется. Сейчас у нас вот новый офис 90 квадратов плюсуем. И, короче, как бы все. я смирилась с тем, что это постоянный бесконечный поток, если у вас 50 плюс людей.
0: Угу. Какой процесс отбора кандидатов в вашей компании? Как это все технически устроено? Я не знаю, система собеседований. Мне всегда это интересно узнать у моих гостей. Есть ли у вас какие-то фишки, особенности при подборе?
1: Да, у нас... Вообще, как все устроено? Дизайнеры и э, разработчики всегда проходят к нам только через тестовые задания. У нас э, было несколько неудачных опытов, когда мы нанимали разработчиков уровня Медла. Потом, в общем, мы теряли примерно полгода, 4 до 6 месяцев, потому что пока человек въезжает, пока... Ну, в общем, было, стало понятно, что он не Медл вообще, а скорее джуниор, который даже не подает надежды на Медла. И, в общем, мы тогда потеряли двух клиентов, и это был очень тяжелый для нас опыт. Человек увольняли, это все было прям ну, неприятно. Мы всегда настроены на такое сотрудничество долгосрочное. И мы поняли, что ну, мы будем делать только через тестовые задания. То есть у нас под каждую специализацию, ну, скажем, например, фронт у нас есть там еще, кроме этого, разработчик бэк-энд, это Лара Вель под каждое направление есть тестовые задания. Более того, под медла одно задание под джунат второе, там под сеньора третье. Но ну, мы сеньоров не берем, мы растим в команде. Ну, как бы мы считаем, что нужно предоставить человеку возможность расти в команде все, вообще, всеми способами. Если у него как бы, есть желание, сделать в общем, все, чтобы он в команде вырос. Если уж ну, вот, как бы никак, то пусть вот, ну, он идет дальше. То есть, как бы мы со своей стороны, максимум там, курсы и там, так далее. Ну, в общем, мы сеньор не ищем. Сеньоров обычно не ищем. Ну, вот, в общем, под каждую, не только специализацию, под грейд, у нас есть тестовое задание. Соответственно, здесь есть два направления. Если джины, то я использую метод посев. То есть, я отправляю тестовое задание вообще всем кто просит ну то есть э, ну я изначально конечно фильтрую чтобы это был портфолио по нашей специализации скажем если это удаленка там ну окей если это какой-то определенный город там Кемерово или москва э, ставим э, город если чек нам подходит в общем я отправляю женам я отправляю всем лучше работать посев, потому что по джунам непонятно совершенно сможет чек сделать не сможет они люди еще обычно даже не понимают своих возможностей угу. не умеют оформлять портфолио не умеют себя презентовать такие бриллианты вообще неожиданно непонятно как спустя резюменах резюме на Headhunter приходит, ну, это, конечно, я сама уже поняла, что как бы это лучший вариант. Если мы говорим про медлов, то я в текущий поток кандидата фильтрую, пересылаю топону, например, если мы говорим про дизайнера, арт-директору по, по специализации, и он уже отсматривает и говорит, кому можно выслать тестовый. Человек, соответственно, делает тестовое, и мы его проверяем. И я не знаю, как в других агентствах, но мы всегда даем очень подробную качественную обратную связь. Мы э, с уважением относимся э, к времени человека, и мы считаем, что если уж он потратил время, там, два дня, представьте, человек сидел, тратил э, личное время, либо рабочее, то, что он в это время могут заработать деньги, то мы должны дать ему хороший фидбэк, чтобы он помог ему дальше развиваться. И если есть какие-то дополнительные вопросы, там, я все отвечаю. Я трачу очень много времени на кандидатов, но я могу привести пример. В последнее обращение мы искали дизайнера Медла на удаленку. У нас было порядка 140 40 обращений, и я практически все их обработала, и было порядка, по-моему, 20 тестовых заданий, или 25. Вот, это большой поток, но у нас вышло Конечно. 4 4 человека на собеседовании и мы даже выбирали. Ну, то есть, ну, тогда вы можете выбрать, как бы, кандидата, ну, действительно, который прям вам подходит. Еще, ну, не знаю, может быть, это фишка, не фишка, но я поняла, что а, а, в текущей реалии коммуникации, те же самые софт-скиллы, они решают в сравнении с хардами. Могу привести пример, очень такой для меня показательный, когда я к этому пришла. Я всегда была уверена, что харды это вот вообще самое главное, что нам нужно найти очень крутого спеца, ну, скажем, по технической части. Все остальное, ну, как-нибудь там сложится. Приложится. У нас в июле приходит к нам разработчик, он сделал тестовое задание на Медлана Фротендера. Он сделал его великолепно. мы сразу, Он пришел к на спецедованию, и я была уверена, что мы его заберем. А, ну, мы начинаем общаться, и я понимаю, что человек вообще не в коммуникацию, он не в работу в командную. Как я это поняла. Он а, начал, ну, сначала со мной поговорил, то есть он со мной прошел с, а, собеседование. Я говорю, давай сразу с директором. Он с ним переговорил. Директор говорит, супер. Я говорю, давай мы поговорим а, с Ледом по программной разработке. Он начинает с ним общаться и начинает говорить так, а вот этот фреймворк, что-то не то. А у вас что, не все проекты на этом фреймворке. А вот я старый, наверное, делать не буду. А здесь я хотел бы то. И, то есть он начинает как бы выбирать. Мы понимаем, что, ну, человек, как бы это сказать, носом ворочит. И как бы, ну, с ним с сложно. То есть он не готов договариваться, не готов где-то чуть-чуть сделать шаг назад, чтобы, ну, потом мы ему говорим, ну, давай, слушай, мы новые возьмем на вот этом, на TypeScript, е. то есть там я ему там объясняю такой, ну, слушайте, ну, вот здесь вот как бы сложно. Здесь я вижу, что он напрягается, то есть я чувствую вот напряжение. Если оно есть в команде, ну, с этим точно ничего не получится. То есть будут только проблемы. Ну, и мы ему отказали. Мне было так обидно. Я после этого еще два месяца искала фронтендера. Представьте, я могла закрыть вакансию просто, блин, за неделю. Ну, и вот мы отказали, но ну, просто потому, что мы потом бы больше проблем. И вот как бы, ну, у нас сейчас такой принцип, что мы вот, если человек по нашей корпоративной культуре не подходит, по нашей даже, знаете, как бы это сказать, по нашей атмосфере, uh -huh. то, он, то мы его не будем брать, даже если он нам идеален по всем параметрам, ну, то есть по лам
0: По лам по я поняла. Мы о корпоративной культуре еще обязательно поговорим. Вот, ну, давайте прежде вот что выясним, Кать. современные компании уделяют очень много внимания процессу адаптации сотрудников. И uh -huh. как этот процесс налажен в вашей компании, как проходит первый там день новичка если это возможно нам рассказать расскажите если у вас процесс онбординга он есть я знаю uh -huh. а как вообще вводите сотрудников в курс дела и заряжаете вот на эффективное сотрудничество уже после того как вы провели там все собеседования вы поняли uh -huh. что по асовский ламп человечек ваш все хорошо вот он попал к вам что дальше
1: у нас за каждым человеком закреплен ментор или наставник чему? Ну, вообще сейчас какая-то такая история, что всем нужно развиваться, достигать, вот эти внутренний наш достигатор войти, особенно в IT-сфере, это Да везде это, вы заметили? Ну, да, да. Угу. Поэтому все говорят про менторов и наставников. Ну, как-то в общем я эту тему словила и подумала, что, ой, очень клево мне перекинуть ответственность за человека на кого-нибудь, чтобы он, ну, не только я за него отвечала и за его адаптацию. Поэтому мы всегда ищем человека под человеком. Ну, то есть, например, вот когда мы искали дизайнера медла, мы искали его подар директора. То есть мне важно, чтобы им было, ну, случился вот тот самый меч да. То есть вот они друг с другом нашли какой-то общий язык, потому что бывает, ну, знаете, просто не идет. И я это на собеседовании, поэтому приглашаю сразу того, кто будет сработать. Потому что я могу его собеседовать, он для меня идеально подойдет, но если он не сможет найти общий язык, они просто, ну, как бы не получится эффективной работы, они не смогут друг друга прикрывать, помогать, там, знаете, когда даже вот буквально достаточно пары фраз, и ты понимаешь, что нужно сделать. Вот, Поэтому этот человек становится наставником. И, соответственно, если мы говорим про джунов, мы вообще людей, на самом деле, сразу не бросаем в рабочий процесс, не выкидываем их вот так за борт. Потому что их, ну, если мы говорим про разработчиков, начинают просто раздирать менеджера. Потому что работы очень много, они начинают закидывать их задачами. Человеку становится, ну, как бы сложно, он теряется. И поэтому, если мы говорим про джунов, то они обычно сидят просто на каких-то обучающих проектах. То есть у нас есть база данных в слайде, удобная система, ну, может быть, вы слышали. Uh -huh. вот. Обычно по каждому направлению у нас есть, скажем так, база знаний, ссылок там, на видео, там, собранных определенных алгоритмов работы, которые нужно ознакомиться, и они делают понемногу рабочие какие-то задачи, ну, вот совсем мелкие. Если человек уже более-менее окрепче приходит к нам на уровне метла, то наставник обычно крупную задачу декомпозирует, на мелкие. Но если мы говорим, скажем, про какой-то внутренний раздел, то есть он разделяет на очень мелкие части и дает ему задачи. И потом, после а, человек, например, сделал, там 4 часа потратил, он ему возвращает, тот смотрит и проводит ревью кода, и дает обратную связь, и где-то дорабатывает. Таким образом мы постепенно его вводим в команду и как бы его подобучаем как бы под себя, чуть-чуть подоптачиваем. Это очень важно. И а, я таким образом получаю действительно качественную обратную связь, что не получается, и ну как бы идет он или нет. Иногда с от двух недель до месяца, до двух. Если все окей, то мы только после этого устраиваем. Вот, еще я стала проводить, когда стала HR, взяла на себя ответственность проводить такую, типа, встречу, типа, знакомства, но не со всей командой, потому что это очень, как бы, трудозатратно по времени. То есть, если к нам приходит фронтендер, мы, как бы, собираем всех других фронтендеров, там их, скажем, там, 6-7 человек, и я рассказываю, что вот у нас новый человек, чем он будет заниматься, кто его наставник, каждый рассказывает про себя, какая у него специализация, немножко рассказывает что-то из личного, чтобы как бы вот, ну, так немножко разбавить атмосферу. Мы там все шутим. Я говорю, что вы его не обижаете, обижайте. А, там, вводите, вводите курить, водите а, кофе пить, водите на бизнес -ланч. а В общем, вы за него отвечаете, чтобы он не потерялся. И как-то вот, ну, короче, так разбавляю атмосферу. И действительно, я вижу, что когда людей просишь, и просто вот, ну, простой просьбе никак не мотивирует там ни деньгами, ничем, что он ваш, он ваш под вашим шестом, он теперь ваш человек. Вы его везде зовите. Я смотрю, они зовут его, и у нас есть там э, зона PlayStation играть. Э, там на обеде смотрю, они там идут куда-то там э, вместе с самокат, заказывают. Ну, в общем, как бы э, становится такая теплая атмосфера. Хотя это просто какая-то, ну, не знаю, совещание на 5-10 минут, но оно уже как бы дает. Э, вот. И потом мы добавляем во все чаты. Ну, вот, в принципе, так э, в течение месяца-двух он адаптируется. А дальше, после месяца-двух, примерно уже понятно, э, нужно, можно ли ему проиндексировать зарплат потому что бывает, что человек приходит на какой-то минимальный оклад, как если мы говорим про Джуна, и быстро стрель... ну, выстреливает.
0: Хорошо, тогда мы возвращаемся к корпоративной культуре, о которой вы уже немножечко говорили. Расскажите о ней и о ценностях агентства Make.
1: О Корпоративная культура... Это очень классный вопрос. Для меня это прежде всего атмосфера, которую мы поддерживаем внутри команды и э, при в работе с э, клиентами и вообще при любом обращении к нам. Я считаю, что мы везде должны держать уровень. Обратился к нам человек там, не знаю, просто Джун, да, либо это топ в какой-то компании клиента. Э, э, ну, наша ценность это вот честность, открытость и свобода творчества. Вообще тут немножко можно рассказать. Про мой бэкграунд, почему как бы, я не ключевой человек в компании, не самый главный, но всегда старалась как бы эту, эту идею эту привносить. Я домейка работала в крупном многотраслевом холдинге в департаменте информационных технологий. И ну сейчас я вам даже уже так рассказываю, вы должны, наверное, чуть-чуть подвыпрямиться и понять, что там все-все, э, там было через служебки, через вот эти, знаете, там регламенты. Ну, в общем, э, было что-то поменять крайне сложно. Я, конечно, когда пришла с вуза, и я была в шоке, что каждый день... Действия, нужно как-то описывать какой-то бумажкой, и, в общем, все это крайне сложно. В общем, я там пыталась внутри э, систему внутреннего документа оборота, и, честно говоря, за два года у меня так и не получилось это сделать, и я думала, ну что же такое? И знаете, как я мечтала попасть в команду, где можно, ну как бы вот на все это не тратить время, а тратить время действительно что-то классное, на что-то интересное. Вот загорелись глаза сделать, я вот приду пример, мы для последней вакансии, ордир у нас э, с 3D генералистом э, на ну, по направлению. 3D-графики сделали очень клевую такую как бы превьюшку с анимацией они потратили наверное часов 12 на это но им просто было по кайфу это сделать но лучше уж на это тратить время чем на служебную записку очередные 50 задач расписывание и так далее поэтому наша корпоративная культура это про свобода творчества то есть вот как бы у человека есть как бы границы ну вполне себе разумная Субординация, там какой-то рабочий режим там рабочий график уважение к коллегам все остальное ну там задачи, да, ну, как бы твори, достигай, вот, и, ну, на мой взгляд, э, тут самое главное собрать команду, чтобы они друг друга поддерживали, и тогда это все, как бы, и складывается удачно.
0: Как вы оцениваете успехи и достижения сотрудников?
1: Ну, тут все очень просто. Мы успехи оцениваем по успешности проектов. То есть, ну, вы наверняка тоже это знаете, что в IT-компаниях э, обычно собираются проектные команды. Ну, скажем, приходят нам проекты. Это, скажем, какой-нибудь внутренний портал для Росатома. Вот. И мы под этот проект собираем команду. Мы понимаем, на каком он стеке технологий находится. Там, им нужен, скажем, хороший UX. Кто у нас за это отвечает. Нам нужно проектирование. Примерно там, 5, 6, 7, 8, 9 человек собирается под в зависимости от объема проекта и соответственно если этот проект э, хорошо идет коммуникация залажена по всем дедлайнам справляемся то ну соответственно все люди в команде справляются а если где-то происходит торможение да мы что-то не успеваем но ну, сразу понятно на каком это этапе но ну, мы не компания там из 3000 человек мы не там ни какой-нибудь интегратор вот поэтому в целом это вполне себе даже везде видно и конечно сам ну наибольшая обратная связь идет от менеджеров проектов которые сами вот эти проекты ведут и видно, что человек, там, например, разработчик на каком-то проекте очень быстро справляется, и у нас есть где-то раз в полгода пересмотр грейдов, мы можем пересмотреть, соответственно, повышение окладов, изменение каких-то условий, если человек хочет, например, там, на удаленку или на какую-то гибридную систему перейти, что часть на удаленке, часть в офисе. Все это можно рассматривать, когда вот проекты его, все проекты сдаются в срок, и все проходят оплаты, значит, все окей.
0: Катя, какие вообще принципы и подходы используются для обеспечения командной работы, эффективно во между сотрудниками?
1: На мой взгляд, эффективно работа будет, если эффективно подобрана команда. Можно расскажу свою теорию? Смотрите, на мой взгляд, есть люди типа А, типа Б, типа С. Типа А это... Это что за типы такие, да? Mm -hmm. Я сама ее придумала, или где-то слышала, даже не знаю. В общем, okay. А, люди инициативные, те, которые двигают за собой, они придумывают, и генераторы идей, они бесконечно всех достают своими идеями, и постоянно им всего мало. Люди Б, на мой взгляд, это очень крутые исполнители, которые эти идеи как бы, ну, не нужны, но они готовы реализовывать, и вот они прям очень любят. Есть ИПЦ, это которые вечно нудят, делать ничего особо не хотят, такие стереотипные, знаете, вахтеры, я не знаю, но вот на мой взгляд, у каждого из нас, есть частично каждая, ну, это часть вот этого типа, да, но все-таки в команду нужно брать людей типа А и типа Б только. Представьте, что мы возьмем человека типа А и окружим его людьми типа С, что будет?
0: Ничего хорошего. Да,
1: он станет типом С, поэтому нужно, чтобы тип С не внедрялся и, в общем, в нашу команду. И, в общем, я не знаю, может, я так оправдываю свою работу, но, в общем, короче, я фильтр вот этот блок этих людей, людей которые, знаете, у которых все плохо, которые там всем раздражены, все не получается, у них миллион всяких проблем, то они руку сломали, то они там чем-то заболели. Поэтому мы находим людей А и окружаем их людьми Б. И мне кажется, что это самая максимальная коммуникация. Нет мам, нет пап, мы на доверии работаем. У нас нет, знаете, вот у нас есть карточки, но мы никогда не смотрим. А на 20 минут человек опоздал. Вот если ты на 20 минут опоздал, то просто отработай после работы, либо на обеде, либо в другой день. Максимальное доверие. И мне кажется, что когда собираешь команду из вот таких людей, то им нужно какой-то минимальный контроль. У нас, конечно, есть там Bittrex 24 и есть задачи, там, есть базы знаний, но они сами организовываются, они сами друг с другом могут договориться, и сами ответственны за каждый проект, и ты им доверяешь. Вот мне кажется, доверие — это вот, ну, самое вот, важное. Просто когда собираешь талантливых людей ответственных, ты им доверяешь, и все складывается.
0: Так, хорошо. А насколько вообще, Кать, как вы чувствуете, как вы понимаете, сотрудники вовлечены в жизнь компании? Есть ли возможность какая-то участвовать в обсуждении и внесении предложений по улучшению бизнес-процессов, допустим? Я утрирую, естественно, но тем не менее, может быть, вы вот как раз-таки типу А разрешаете все что угодно.
1: Ну, нас, я вот вам рассказывала, да, про свою мечту, я что-то так настрадалась там, в этом департаменте и работала, что я очень хотела, я никаких книжек не читала про вот эти голубые компании, мне только потом рассказали, но я хотела так, чтобы у каждого, то есть привлекая людей талантливых, с которыми мне действительно самой классно работать, кайфово общаться, чтобы мы как-то переопылялись постоянно, и мне кажется, что от этого появляется какая-то синергия. Я вам просто расскажу два примера. Первый арт-директор в нашей команде, он всегда увлекался графикой и рестораном, комиксы от руки. И он как-то с 3 d генералистом они придумали, почему бы нам не написать игру. И они предложили директору, и вы знаете, что мы вот э, за полтора года мы развили геймдев-направление, и вот бли буквально в ближайший месяц мы э, э, релизим первую игру, и потом еще в месяц вторую. То есть и нас просто из инициативы человека одного, ну потом двух, они просто как-то на кофе пили, они дружат, стали дружить. И, в общем, так появилось геймдев-направление. Вот, а второй э, очень такой показательный тоже кейс, а мы как бы мы стараемся вообще все дружить друг с другом и на одном из корпоратив, по-моему новогоднем, у нас можно приходить со своими партнерами, там супругами, в общем. У одного разработчика у девушки пришел ее муж, и, в общем, они как-то так хорошо сели с нашим директором, пообщались, что решили открыть компьютерный клуб. Ну и вот, в общем, клуб открыли компьютерный. И, в общем, Нормально. вот так вот. как бы, ну, то есть, э, И это была как бы идея, и команда сделала там весь э, и визуал, и там полностью графику. Ну, команда Make, Make Arena. То есть э, мне кажется, что когда есть возможность давать вот этим инициативным людям творить, придумывать, вот это именно свобода творчества, она очень многое решает, и синергии, ну, классный результат получается.
0: Согласна. Катя, я уже поняла, что сеньоры вас не очень сильно интересуют, но все же мне интересно, как вы привлекаете высококвалифицированных специалистов? Может быть, кого-то ищете сейчас? И сложно ли вообще в принципе попасть к вам в команду? После всего того, о чем вы рассказали...
1: Но ну, мне кажется, одновременно сложно и одновременно просто. Меня вообще, знаете, подкупают очень целеустремленные люди. Мне как-то один наш вот сейчас, кстати, у нас давно уже он уже лит-продукт-менеджер. Он, помню, мне писал ВКонтакте, он меня так достал, что я согласовала собеседование с ним за час до вылета директора в отпуск. То есть он настолько был целеустремленный, он попал к нам в команду, он просто очень хотел. И по высококвалифицированным лучше всего работает сарафанное радио, когда наши же коллеги рассказывают про наши вакансии своим друзьям, своим знакомым, и каким-то образом появляются знакомые знакомых, которые хотели бы работать в нашей команде. Мы ну, стараемся, мы вообще открыты, мы все свои проекты, даже э, какие-то рабочие э, варианты размещаем в соцсетях, и если кто-то за нами наблюдает, потом говорит: о, я про вас давно смотрел, вы очень клевый, я хочу к вам и просто рассказывают там другу, поэтому у нас часто есть э, связки людей, где двое, трое дружат, потому что один другого позвал, один другого знакомый mm -hmm. и вот как-то так сложилось. И вот это ну самый эффективный способ. Ну а второй ну просто как я вам рассказала про э, вот последнее у нас э, мы буквально недавно заклеили неделю назад вакансию middle designer, я даже на VC статью об этом публиковала про ну, такой, скажем алгоритм для нейчаров Лучше всего у нас отрабатывает Telegram именно для если мы говорим про удаленку Это для разработчиков, для дизайнеров, для продакт-менеджеров, для аналитиков Сейчас это лучший канал получения откликов и людей Хедхантер работает, но он работает лучше на офлайн, вот точечно А если удаленка, Telegram, именно Еще знаете, что мы выкинули много денег на различные каналы, где покупали рекламу Но лучше всего почему-то отрабатывают профильные чаты, где бесплатно можно разместиться И огромный поток откликов
0: Интересно. Ну, первый раз слышу реально именно о такой схеме. Какие риски и вызовы вы видите в развитии диджитал-индустрии? И как вообще ваша команда готовится к ним?
1: Ну, знаете, здесь можно сказать в общем, сначала, потом в разрезе HR. Вообще рынок принципиально поменялся после 24 февраля. И потом еще достаточно сильно изменился после осенних событий. Если говорить в целом, то рынок IT достаточно сильно трясет. Ушли большие деньги крупных западных компаний. Особенно это мы прочувствовали по у нас было не так много иностранных каких-то проектов, но как бы что-то подвалилось, что-то э, уменьшилось. Больше всего это прочувствовали москвичи. Соответственно, если раньше, плавно перейду к HR, ценник, крейд вакансиям, просто какой-то потолок забивал каждый раз. И, знаете, рынок разработчиков, это был рынок кандидатов. То есть ты бегал за ним и упрашивал его. Все пытались кого-то там переманить, какие-то условия придумать, деньги там. Не деньги, меня даже спрашивали, если у вас корпоративный спортзал. И бассейн, там, ну, вот, то есть, uh -huh, вообще, uh -huh. настолько было все это сложно, то сейчас э, очень много разработчиков, да и вообще э, в этой отрасли высвободилось, э, ну, людей, и, соответственно, рынок, он не снизился по деньгам, но, он, по крайней мере, стабилизировался и стало проще находить. Если мы говорим про джинов то это какое-то безумие, честно говоря, каждый раз, когда я публикую вакансию по джинам я не знаю, мой... У меня как-то я опубликовала, и у меня за 4 часа мне посадили полностью iPhone, потому что это был какой-то бесконечный поток людей, которые писали, звонили, потому что есть, знаете, такое ощущение, что войти сейчас сложно, но в других отраслях еще сложнее, и люди пытаются любую возможность использовать, зацепиться хоть как-то, хоть за какой-то, за любой бюджет, за стажировку, получить какой-то опыт, а дальше же придумывать, куда двигаться. Mm -hmm. Вот. И это все усилилось после осенних событий, потому что знаете, я вот заметила такую тенденцию, что люди, похоже, многие уехали и побросали свои насиженные места, и стали в каком-то суперсрочном режиме искать работу и готовы браться за чуть меньше оклад, но искать именно сейчас. То есть вот прям ход, прям очень-очень горячо. И поэтому очень быстро отвечают, очень много делают тестовых. Ну, то есть у нас там из последнего позиции по дизайнеру примерно половина тестовых делали люди, которые поуехали. Они так и писали, я сейчас живу в Грузии, я из Петербурга, много там Сербия, Казахстан, Турция, вот как бы очень много откликов. Но если говорить про нашу компанию, я не знаю, я совершенно не боюсь, потому что был кризис там 14 -го года, мы столько всего этого уже пережили, у меня какое-то совершенное такое спокойствие, ну как бы работу я не боюсь, ну работы будет больше, ну, ну и как бы, ну и будет больше, и ладно. Мы сейчас делаем ставку на геймдев направление, которое мы активно развиваем, готовим к релизу две игры, и на собственные продукты. Если game dev, он будет сразу идти на западный рынок, вот, то наши продукты мы со специализацией на госсектор, потому что если мы говорим сейчас ну, на чаше весов госсектор и коммерция, то госсектор менее всего сейчас пострадал от различных там, сложностей с логистикой, с деньгами, с инвестициями, и нам этот сектор сейчас видится наиболее стабильным, поэтому мы будем усиливать свои проекты развивать именно в этом направлении.
0: Как сделать так, чтобы сотрудник развивался в с командой, Кать.
1: Ну, давать ему возможности. Я вообще считаю, что HR должен именно этим заниматься, извините, не табелями, а забивать там, и что там еще делают, заявление на отпуске подписывать. Это им вполне может заниматься помощник бухгалтера. Крутой HR, он общается со всеми, и он больше в коммуникацию, и видит, что человек где-то буксует, ему нужно, например, курсы предложить, и бесплатно, но мы это предлагаем свои в команде. Либо его, например, перекинуть в другое направление. Ну, то есть, мы, например, у нас есть такой кейс... Я могу даже два рассказать. Мы пригласили девушку на помощника бухгалтера. Она очень быстро выросла за полгода или, наверное, за год. И она стала просто много на себя очень брать. но ну, именно работы. То есть, в хорошем смысле брать на себя очень много. И у нее техническое образование. Я ей предложила перейти на менеджера проектов. И сейчас она у нас финансовый директор вообще. Ну, как бы, а чем мне рост Шикарный. и в зарплате, и в квалификации? То есть, она просто, мы почувствовали, что она тянет. И если она тянет, и если она хочет в себя вкладывать, ну, почему бы ее выучить. Угу. А, вот он кейс, пожалуйста, она выросла внутри компании. Если ей дальше будет некуда, совсем уж некуда расти, но она уйдет, но она, по крайней мере, знаете, столько вложила уже в компанию, сделала хорошего, и столько ей компания дала, поэтому я считаю, что уход человека это неплохо, если это взаимовыгодное было сотрудничество на много лет, угу. и оно дало и компании, и человеку очень много хорошего, значит, мы круто поработали вместе. И второй кейс у нас а, пришел на стажера парень, на один из Битрикс разработку, мы тоже поняли, что ну, как бы он как бы ему скажем скучновато то есть он может больше мы предложили ему в фронтенд пойти и он в итоге стал еще нашим парням по гейм помогать и в Unity пошел он сказал что мне это интересно стал смотреть курсы развиваться и вот он сейчас уже близок к ну он сейчас где-то среднее между джином и middle фронтендером а пришел на стажера Битрикса. и мне кажется что крутой чар он видит возможности в человеке видит какие-то проблемы и может это предугадать и предложить возможности для развития ну и соответственно конечно же нужно пересматривать раз в пол года или раз в год зарплаты, если человек подрос, и мы выйдем по рынку уже, что в целом как бы больше за как бы, ну, скажем, за его квалификацию на лучше ценится, то пересматривать зарплаты, как-то там, ну, общаться, то есть ну именно это должен делать либо HR, ну, либо руководитель компании.
0: Я вас благодарю за такой подробный и классный рассказ в подкасте Tone of West Екатерина Титаева, HR и сооснователь диджитал-агентства Make. Мы обязательно услышимся. Пока. Если в вашей работе вам необходимо знание английского, советую вам послушать подкаст «Фешенобельный английский» от нашей студии. Каждый выпуск преподаватель и носитель языка обсуждают разные жизненные ситуации, которые могут произойти с русскоговорящими, и дают советы, как говорить в них на английском. Сейчас выходит второй сезон подкаста, из которого вы узнаете, как говорить на английском о финансовых вопросах и не скучно рассказать о своей работе. Слушайте на всех платформах.